0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto El presidente Laurentino Cortizo anunció la implementación de alivios económicos como respuesta a las solicitudes de gremios del país quienes se mantienen en protesta por el alza del costo de la vida Congelar el precio del galón de combustible. El
1: Ejecutivo anunció en cadena nacional el congelamiento del precio del combustible en 3.95 dólares con 95 centavos para autos particulares a partir del próximo 15 de julio. Además, congelará el precio de 10 productos
0: adicionales de la canasta básica. Será sostenible esta estrategia más en la siguiente entrevista. Tenemos invitado esta noche al viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, con quien vamos a analizar las decisiones que ha tomado el Consejo de Gabinete en el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. En primer lugar, hablemos acerca de algo que se venía solicitando desde hace tiempo al gobierno y era la contención del gasto. Se les ha pedido rebaja del combustible, vamos a hablar de eso. Pero lo último que ha salido esta tarde es una decisión del gabinete para 10 medidas para contener el gasto público. ¿Qué usted nos puede informar de lo que ya eh, sabemos sobre esto? Bueno, el,
1: el gabinete hoy, tuvimos reunión de consejo de gabinete y fue una propuesta que llevó el ministro de la Presidencia al gabinete en la cual se toman 10 medidas que tienen que ver con austeridad, contención del gasto del órgano ejecutivo. Podemos resaltar la, el compromiso que adquiere el Gobierno Nacional, el órgano ejecutivo de reducir la planilla estatal en un 10%. Esto implica, primero, que no va a haber crecimiento y, segundo, que vamos a ir eh, reduciendo hasta llegar a este 10%, que es el compromiso que hemos anunciado.
0: ¿En cuánto tiempo es esta reducción?
1: Bueno, esto, la instrucción que nos dio el presidente es que es a partir de la fecha cada institución va a tener que ejecutar esta directriz del órgano ejecutivo, eh, desde la perspectiva, por ejemplo, yo trajo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, nos va a tocar a nosotros implementarlas dentro del MIDA. Otra medida importante es que se congelan los aumentos de salario, únicamente se van a atender aquellos aumentos que por ley nos toca hacerlos en base a la legislación vigente, eh, de igual forma, se va a establecer un plan de retiro voluntario, que es una medida de ofrecer una oportunidad a los compañeros funcionarios del Estado que puedan retirarse obteniendo una suma y eso a la larga acarrea un, un ahorro importante para el Estado. De igual forma, se anunció que se va a restringir el uso de celulares, la asignación de celulares, ya esto lo veníamos nosotros conversando de algunos días, y realmente muchos de nosotros utilizamos el, el teléfono privado, sin embargo, se va a restringir para eh, evitar este gasto que se da en, en materia de celular. Con, con los viajes internacionales también se toman medidas, por ejemplo, se, se limita la participación en cursos y seminarios en el extranjero, a menos que se obtenga un patrocinio de de un país amigo o de algún organismo internacional. De igual forma, se restringe el acompañamiento cuando hay que eh, tener alguna función oficial de personal de relaciones públicas o de protocolo. Uh -huh. Eso también va a ayudar a contener el gasto eh, y, y básicamente se van a limitar los viajes internacionales para cumplir con los compromisos que tenga el país. Hoy nuestra canciller, mencionaba que hay varios compromisos, ellos por razones muy propias del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen que viajar y esto por supuesto que se va a seguir atendiendo, pero con eh, las restricciones que se han señalado. Otra de las, de las medidas que ya viene siendo política de la Administración Cortizo, pero se recuerda y es el compromiso de los funcionarios que participamos en alguna junta directiva, no cobramos dietas, esto... No es algo nuevo, pero siempre es bueno reiterar ese compromiso de la administración cortizo de que quien tiene un salario como funcionario público no debe y no estamos cobrando, de hecho, dietas.
0: Ahora, viceministro, con todas estas 10 medidas, ¿qué cálculo ha hecho el gabinete acerca de cuánto debe ahorrarse el Estado en, en, en el tiempo que esto tome
1: Bueno, ahora mismo, a otra medida que se me olvidaba, es que se va a evitar o se va a prohibir, mejor dicho, que se... Eh, despache de combustible a los carros oficiales de los viernes, con las excepciones eh, que conocemos, fuerzas públicas, etcétera, que deben seguir eh, rodando los fines de semana. Yo pienso que lo importante es, no tengo una cifra concreta, okay. pero es un mensaje importante. Siento que la administración Cortizo está dando un buen mensaje, evitando sobre todo que crezca la planilla estatal, que es un clamor que muchos panameños y panameñas tienen y ha sido atendido por el presidente. También son recomendaciones que nos ha dado la empresa privada y los que están y se han manifestado también en las calles en los últimos días. Es un ejemplo que vamos a poder medirlo, pero definitivamente va a traer unas repercusiones positivas en el
0: presupuesto del Estado. Ahora, parte de lo que se ha hecho también, que lo anunció el presidente el día anterior, es en relación al precio del combustible. Supuestamente todo está preparado para que el día viernes entre esta, esta nueva disposición. ¿Qué es lo que ha hecho el Gabinete para ajustar este precio y cómo lo va a proyectar presupuestariamente? Bueno, los
1: antecedentes son a principios del mes de junio se dicta una disposición del Consejo de Gabinete y se establece un fondo de 100 millones de balboas para atender el aumento del combustible en algunos sectores muy particulares, por ejemplo, en el transporte de pasajeros, lo vimos de inmediato, igualmente con los busitos colegiales, el transporte selectivo, colectivo. Nosotros recientemente en el Ministerio, con el apoyo del ARAP, hemos establecido también un monto, un alivio para los pescadores artesanales y también para los que transportan productos agropecuarios, los tractores y maquinaria Agrícola, Lo que anunció el presidente de la República el día de ayer y hoy se aprobó en, en Consejo de Gabinete es el establecimiento del el congelamiento a 3,95 por galón de combustible, ya sea diésel gas, y también combustible gasolina eh, para los carros particulares. Esto no estaba incluido inicialmente porque teníamos un fondo que de 100 millones de balboas que se estableció para un periodo de tres meses. Ahora se ha ampliado por instrucciones del presidente la medida y el equipo ha seguido trabajando. Esto es algo que, que el presidente pudo anunciar ayer porque había dado instrucciones de que se hicieran, eh, se hicieran los cálculos respectivos para llegar a la mayor cantidad de panameños y panameños. Eh, entendiendo que el combustible, aunque es un factor que está fuera de Panamá, nos está pegando a todos, sobre todo a los panameños eh, de clase y media, eh, los cuales han visto incrementado el costo de muchos productos y por eso se ha eh, añadido en los vehículos particulares mm. a la medida
0: que se había adoptado. Lo que, lo que sucedió anteriormente con los transportistas que usted menciona era por tres meses. ¿Esto que es para los particulares, por cuánto tiempo es?
1: Bueno, la vigencia que tenemos es, eh, tenemos dos meses más, sin embargo hoy en el debate que se da en el Consejo de Gabinete esperemos que en dos meses hayan bajado el, el precio del combustible y podamos este, utilizar estos recursos en otra de las múltiples necesidades que tenemos en el país, sin embargo por ahora lo tenemos hasta el mes de agosto y posteriormente, perdón, a finales del mes de agosto y posteriormente se evaluará si se extiende o no.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso, seguimos conversando sobre las decisiones que ha tomado el gabinete. Ya regresamos. En contexto, estamos de regreso con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñón, y estamos analizando lo que ha aprobado en materia económica el Consejo de Gabinete. Y usted nos está explicando la disposición de, eh, que tiene el gobierno con relación a al costo del combustible, y yo le preguntaba de cuánto dinero estamos eh, teniendo, cuánto dinero hay disponible para esto.
1: Bueno, el, el fondo original se estableció por 100 millones de balboas, eh, va, va a tener que reforzarse definitivamente para poder incluir, debemos tomar en cuenta, Carlos, que en Panamá se consumen 60 millones de galones de combustible al mes, uh -huh. esto, que, esto es en diésel y en gasolina de 95 y 91 octanos, lo cual es un consumo muy superior de lo que vemos en la región centroamericana. Sin embargo, la administración Cortizo ha eh, realizado, como mencionaba hace un rato, las, las eh, corridas, los cálculos correspondientes para poder incluir a más panameños y panameñas, sobre todo que consuman, eh, en este caso, combustible, eh, gasolina en Panamá. Además de todas las medidas que está tomando el presidente en este momento de emergencia que tienen que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, nosotros tenemos más de mil millones de balúas al año en subsidios. Aquí tenemos el Plan Panamá Solidario, tenemos las becas, tenemos Ángel Guardián, el, el tanque también eh, subsidiado en 4.37, 25 libras. Esto cuesta, o es una inversión, mejor dicho, de 750 millones de balboas al año, lo cual es una cifra importante que se financia con el impuesto que pagamos, mm. el impuesto selectivo al consumo de combustible. Así que además de estos 2.200 millones de balboas, se ha eh, estructurado este plan de alivio financiero, sobre todo que tiene que ver con el, el alto costo del combustible.
0: Ah, eh, Viceministro, hay un parque vehicular, hay una cantidad de carros en Panamá que se... Que, que se mueven diariamente, ¿cuál es la consideración que se ha hecho? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los beneficios? Porque ayer, cuando el presidente habló, comenzaron a salir comentarios de que si los carros de lujo no entran, que si los carros de esta especificación. ¿Qué es lo que sucede?
1: Bueno, nosotros, con la instrucción que tenemos de, de Cortizo y del vicepresidente, es poder enfocar en los recursos en los que más lo necesitan. Definitivamente que a todos nos cuesta, pero hay algunos que necesitan el apoyo para poder seguir movilizándose hacia sus puestos de trabajo. En el caso del sector agropecuario hemos visto y pudimos llegar a un acuerdo en Chiriquí estableciendo una tabla dependiendo del tipo de vehículo. En el caso de los pescadores artesanales también, eh, viendo una gráfica del consumo de, de nuestros pescadores artesanales, pudimos establecer la cifra de 400 balboas al mes. Lo cual, si bien es cierto, no es una solución completa, va enfocada a los que más lo necesiten. Entendemos que a todos nos golpea, independientemente de la posición económica en que estemos, el aumento del combustible, sin embargo, los recursos van enfocados a los que más lo necesitan. Y, y por eso es importante mantener un diálogo con los gremios, con las asociaciones, con la empresa privada en general, para que también nos adviertan si hay alguna de las medidas que no están surtiendo los efectos que hemos esperado poder hacer las correcciones.
0: El tema de los transportistas era con una aplicación a través de la AIG para que le, eh, eh, si yo el viernes voy a una estación de gasolina y voy a echarle gasolina a mi carro, ¿tengo que tener esto eh, o es directo que va a ser un control de precios directo a la estación?
1: Bueno, el, el, el las aplicaciones... Y el programa que se está utilizando es parecido al que tienen hoy en día los taxistas, que utilizas tu cédula y tu placa o tu cupo para poder llevar un control. Al final recordemos que son cupos del Estado, digo, perdón, son fondos públicos y tenemos que tener mucho cuidado al administrarlo. También queremos eh, tratar de expandir lo más que podamos la medida para llegar a la mayor cantidad de panameños que lo necesiten. Por eso es importante utilizar la tecnología. Hemos visto que la aplicación de la medida, de, por ejemplo, en el, en el transporte selectivo o el colectivo ha sido muy exitosa y sobre todo hemos tenido el apoyo de la empresa privada eh, que nos ha permitido utilizar el
0: sistema en sus estaciones de combustible. Ahora, eh, viceministro... el eh... A partir de este momento, ese diálogo con esos grupos que todavía están pidiéndole al gobierno cosas, ¿cómo ocurre? ¿Cómo, cómo se va a desarrollar las cosas de ahora en adelante con estas decisiones que ha tomado el gabinete? Bueno, las la decisiones del presidente Cortizo
1: tienen que ver con la información que hemos recogido de las distintas mesas uh -huh. y reuniones. La administración de Laurentino Cortizo de Puertas Abiertas, por supuesto que tenemos que seguir reuniéndonos no solo cuando lleguemos a una solución como la que ha anunciado hoy el gabinete, sino también darle seguimiento y poder aprender y nutrirnos de las experiencias, sobre todo, por ejemplo, de los transportistas de productos agropecuarios, con los cuales tuvimos una mejor definición del tipo de vehículo, desde los pick hasta los articulados, las mulas de más de 20 toneladas. Necesitamos seguir conversando y por eso es importante Carlos, que impere la tolerancia y el respeto. Ayer se dieron algunas vistas lamentables en Santiago, eh, donde una ministra, una dama, fue objeto de, de improperios. Ella, con otros cuatro ministros, ministros perdón, fueron a Santiago a conversar con aproximadamente 40 representantes de gremios, de docentes y también de productores y de la sociedad civil. Estaba el defensor del pueblo, y eso es lo que debemos evitar. También cerrar la vía por cerrarla. Hoy en día estamos afectando a los más necesitados, estamos afectando a los consumidores y también a los productores. A mí me han llamado productores de todo el país que están perdiendo la leche, que están ordeñando, que están perdiendo una tomatera, que están perdiendo el producto de su esfuerzo y de sus inversiones. Entonces es bueno de poner esas medidas de fuerza y volver a la mesa que ha sido siempre... La política del presidente Cortizo, no tenemos segundas ni terceras agendas, somos transparentes cuando podemos cumplir con una aspiración que tengan, con mucho gusto lo hacemos y cuando no se puede también se lo decimos y se buscan alternativas.
0: ¿Hay, única... hay, hay paros pendientes que ha anunciado el ministro? Bueno... Eh, yo,
1: yo con todo respeto considero que en este momento no se justifican ni los paros ni las medidas de fuerza en, la, en las carreteras, estamos afectando a panameños y extranjeros que transitan por el país y ya el presidente, yo siento que luego de este debate nosotros hemos seguido trabajando eh, todas estas semanas buscando una solución y lo que hoy se anuncia a mí me parece que debe... Cumplir con la mayoría de las aspiraciones. Si vemos las gráficas que también se han estado compartiendo, al establecer los 3,95 por galón de combustible en Panamá, estamos por debajo de toda Centroamérica y la mayoría de los países en América. Entonces, es un esfuerzo de todos, porque al final, como vamos a pagar eso es con lo que nosotros pagamos de impuestos y por eso... El doctor Alexander y el equipo del MEF ha sido muy responsables en establecer los filtros necesarios para que esto llegue al que más lo necesita.
0: Con bueno, esto va a hacer una pausa para comerciales. al regreso vamos a hablar sobre la regulación de los precios en varios alimentos. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñón, y estamos hablando sobre las decisiones tomadas por el Consejo de Gabinete. Ministro, y entre esas decisiones está 10 productos de la canasta básica que han sido eh, precios regulados, lo ha incorporado, dice el gobierno, 18 de los 59 productos de la canasta básica están ahora regulados, que es contrario a la política que había desarrollado el gobierno desde sus inicios, que ha venido es sacando eh, productos de la, de la canasta de, de esta regulación.
1: Definitivamente, Carlos, que nosotros hemos venido atendiendo el clamor sobre todo de los productores que nos han pedido ir sacando de la regulación de precios los productos. Sin embargo, las circunstancias actuales obligan a tomar esta medida. Lo que hemos buscado es un balance entre eh, buscar que no se incrementen los precios, pero que haya oferta. De nada nos sirve... Bajar el precio artificialmente, porque nadie va a comprar, eh, por ejemplo, uno de los productos que entró, la, la mortadela uh -huh. eh, nacional sí, con pimienta, con tú no la vas a comprar más barata de lo que la vas a vender. Recordemos que la regulación tiene que ver con el precio de venta en el local, ya sea supermercado o una barrotería. Uh -huh. Por eso tenemos que garantizar la oferta y lo que queremos es evitar que el precio siga subiendo. Eh, con ACODECO, que ha hecho un excelente trabajo, se ha buscado un promedio de precios con el cual se han identificado estos 10 productos que pasan a reforzar los otros 8 que teníamos en regulación, siendo el más eh, importante, el que más peso tiene, el arroz de primera, que hemos mantenido en 40 centavos la libra desde que inició la administración Cortizo. Y para poder mantener el arroz en 40 centavos el MIDA, o el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, emitió una resolución en abril de este año en la cual nosotros estamos haciendo un aporte importante, que son aproximadamente 130 millones de balboas al año, para poder mantener el suministro de arroz nacional complementado con algo de afuera, pero sobre todo poder mantener al consumidor en 40 centavos la li libra de arroz. El arroz ya estaba. En regulación, y lo que hemos incluido son otros 10 productos que a juicio de la Codeco este, tiene un peso específico. Son 18, como señalabas, que es casi el 40% del total de productos de la canasta básica. Es un, es un precio que todavía le sigue siendo atractivo al que lo produce y lo vende, pero el consumidor evita un alza, sobre todo en estos meses. Esto, esta medida la vamos a tener hasta fin de año, y por supuesto que esto se revisa.
0: Viceministro, yo he tenido aquí a productores eh, eh, agrícolas que dicen, bueno, sí, el, el, el gobierno regula y, y, y el precio del combustible y todo eso, pero hay, ellos hacen un, su observación sobre los insumos y otros productos que ellos necesitan para la siembra y cosecha. ¿Qué hay, ¿Qué hay de eso? Esa parte que ellos dicen que necesitan
1: ayuda. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con los productores en mayo también se emitió un decreto ejecutivo con el cual nosotros liberamos del requisito de tener un registro nacional para importar fertilizantes. Hoy en día, Carlos, es muy difícil ubicar urea, por ejemplo, para la siembra de arroz o fertilizantes, fórmulas químicas, porque el mundo entero está buscando en los mismos lugares que busca la empresa privada panameña en este caso. Sin embargo, con ese decreto ejecutivo se logra liberalizar la importación y nosotros a las pocas semanas, en el mes de mayo, a finales de mayo, recibimos un, un, un barco con 5.000 toneladas métricas de fertilizante que trajo la empresa privada y así han venido otros embarques de lugares que no tenían registro, que si no hubiese sido por el decreto ejecutivo que firma el presidente Cortizo
0: y Valderrama, no lo hubiésemos podido traer a Panamá. Ahora, ese decreto que está vigente ahora, que va a estar vigente ahora, que amplía el número de productos de la canasta básica, es hasta diciembre. ¿Se tiene contemplado examinar para que eventualmente haya otros, salgan o entren? ¿Cuál es lo que, ¿Qué pasa? porque son 10 y no hubo 11 o 12? Bueno, no eh... Por eso es importante
1: mantener la comunicación, ya que hay que tener una balanza entre la empresa que lo importa o lo produce localmente, el que lo vende y también los que producimos alimentos en Panamá. Y por supuesto los consumidores que somos todos. Esas reuniones se van a seguir dando para poder medir la eficacia de la medida. Y si hay que hacer algún ajuste, se hace. Lo que hemos tratado es de mantener... El, el interés del, del, del productor y del agroindustrial y también del comercializador en ofrecer el producto, porque vuelvo y repito, pudimos haber bajado el precio a tal nivel que no iba a ser atractivo para la empresa privada ofrecerlo. Entonces, la idea es que no siga subiendo, pero que haya oferta. De nada nos sirve poner, por ejemplo, el pan de Michita, que es uno de los que está de los nuevos, y hubiésemos puesto un, un precio que no era atractivo, y entonces nadie iba a vender pan de michita. Eso es algo que se ve y tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo estar midiendo el efecto de la medida todas las semanas a través de ACODECO. Ahí está el MEF, está el Ministerio de Comercio, está el MIDA, también para ir analizando estos temas.
0: Viceministro, usted es miembro de la Junta Directiva de Mercam. Eh, eh, hemos estado viendo en los medios... Algunos, algunos comerciantes de Merca que dicen se están perdiendo productos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la información que usted tiene sobre eso?
1: Bueno, es lamentable. Hablábamos hace un rato del, del cierre de vías. Eh, los comerciantes no están pudiendo abastecerse en este momento. Yo hablaba y he estado conversando con industria por ejemplo, la industria láctea. Y ellos están muy preocupados porque no han podido sacar el producto de azuero y de chiriquí. Ahora mismo hay una gran cantidad de litros de leche que están en peligro y en riesgo de vencerse y perderse, eh, con lo cual eh, ponemos en aprietos al productor, a la industria y al comercializador. Eh, igualmente hemos recibido noticias de Tierras Altas, por ejemplo, del área de Renacimiento, en Caizán, donde se produce mucho tomate y hay una tomatera que no han podido ni cosechar, por miedo a que eh, el, el, el embarque sea retenido en la carretera. Por eso eh, aprovecho las cámaras para hacer un llamado a los que quizás tengan legítimas aspiraciones e inquietudes para que nos sentemos en una mesa, pero evitemos el afectar sobre todo a terceros, a los consumidores y a los pequeños productores. ¿Cuándo se
0: va a volver a reunir la, la mesa?
1: Nosotros estamos... 24 horas disponibles para reunirnos. Nos, como hay, hay varias mesas andando eh, en distintos puntos del país, el, el equipo del presidente Cortizo se divide las tareas, así que nosotros estamos dispuestos a escuchar. Pero es importante también evitar acciones inclusive dentro de las mesas que provoquen lo que se vio ayer en Santiago, que fue lamentable y creo que le resta eh, legitimidad a esas aspiraciones cuando se da insultos le tiraron botellas vacías de agua, lo importante es escuchar y, y ambas partes tienen que moverse ayer escuchamos a los gremios docentes decir que era 3 dólares o nada, pero bueno si, si la manta no nos da para arroparnos todos hasta los tres balboas, tomando en cuenta los 60 millones de galones de combustible que
0: consumimos al mes. Gracias señor viceministro por atendernos esta noche, muy amable Gracias. A ustedes también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro programa. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía en EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto, revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.